0: Моторадио представляет Двойная сплошная Программа о моторах и их владельцах Автомобильный клуб Программу представляет строительная компания Gregoryshouse.ru Строительство загородных домов и бань в Санкт-Петербурге, Москве и регионах Грегорисхаус. Строим как для себя Всем привет, дамы и господа Мы Рады приветствовать вас Двойная сплошная, моторадио здесь Павел Никулин, адепт безопасности дорожного движения, автоэксперт и мотоинструктор.
1: Да, и с нами, как всегда, этот парень, это руководитель, пилот, Club, а самое главное, автомобилист. Автомобилист. И сегодня мы приготовили для вас, как всегда, три темы. Первая наша тема – это письма счастья. А вторую тему мы поговорим об угонах. Ну и закончим, как всегда, немножечко с юмором. Ну что, поехали.
0: Новости Автомота Мира.
1: Первая тема – письма счастья за непристогнутый
0: ремень. А, есть первый пример. Народные камеры в Москве готовы фиксировать водителей, не пристегивающихся ремнем безопасности во время движения. Об этом свидетельствует постановление за такое нарушение, якобы выписанное столичному водителю. Копию документа опубликовали в сообществе «Синие ведерки» в Фейсбуке. Штраф на 1000 рублей выписали 26 октября водителю Газделя, принадлежащему столичному СОД. Однако тот -то прокомментировали, что... Данный штраф – это просто проверка работы камер фиксации. По информации Дептранс, в Москве за непристегнутый ремень использованием мобильного телефона будут штрафовать 8 камер. Судя по тексту постановления это не
1: принципиально новые комплексы. Ну, на самом деле, дефицита не принципиально новое, потому что, насколько я понимаю, подобные системы видеофиксации используются в Штатах, насколько я слышал, и, насколько я слышал, они используются в некоторых странах Европы. И там, знаешь, какие основные проблемы, связанные с фиксацией человека и ремня на нем? А основные проблемы заключаются в идентификации этого самого человека. Ну, то есть в плане того, что на фотографии можно определить, кто сидит за рулем, кто сидит рядом с ним, и чем они занимаются А это, знаешь, уже личная информация Потому что можно заснять не только ремень Или нет, не так Можно заснять не только ремень безопасности Можно, да
0: Я сталкивался с такой историей в другой стране Когда брал машину в аренду э, У них новомодная история Камера фотографирует не только не пристегнутый ремень А фотографирует огромнейший штраф За мобильный телефон в руке То есть, если у тебя находится Мобильный телефон в руке, камера фиксирует Просто баснословный штраф и при этом а, там, неважно, я брал машину в аренду, значит, того, кто брал в аренду, на одного на меня. А если машина принадлежит какому-нибудь собственнику, например, физическому лицу, то,
1: я так понимаю, штраф выписывает на это физическое лицо. Не важно, был за рулем. Ну, ты знаешь, мне кажется, в наших краях, как говорят, гольно на выдумку да, и начнут оспаривать эти истории, связанные с тем, что у меня в руке был не мобильный телефон, а мыльница, или это все не прокатывает в Евросоюзе.
0: Ну, вот интересно, какая
1: практика будет. Россия, конечно, сторона возможностей. Да, здесь всегда упирается в практику, потому что на самом деле сама по себе история неотвратимости наказания, она прекрасная, да, потому что я думаю, что все мы помним, когда стали повально штрафовать всех за пропуск пешеходов на пешеходном переходе, целые рейды были, и как воспитали водители, сегодня как бы это уже работает. Были также рейды по ремням. Ты попадался на рейды по ремням?
0: Ну, на конкретно рейды по ремням, может быть,
1: нет, но были грешки подобные раньше, в далеком детстве. Ну, так и э, если сравнить, э, как к ремню безопасности относились, э, ну, условно, 15 лет назад и сегодня, это две разные разницы, как говорится, да, сегодня 90% водителей едут пристегнутыми, да, это здорово. Это здорово. Ну, на самом деле, Москва у нас такой э, лидер, да, топ, поэтому безусловно, я думаю, что мы будем ждать подобные комплексы, появления их в Санкт-Петербурге. Одновременно с этим, кстати, мы будем ждать еще и судебные практики по этой истории, да, то есть как все-таки будут накладываться эти штрафы, как они будут оспариваться. Кстати, а ты в курсе, э, как в России, э, ну, пока я мере, в Санкт-Петербурге, можно э, ну, так сказать, оспорить то постановление которое приходят тебе в письме, счастья авто новости
0: но предполагаю, что можно э, подать на
1: них э, жалобу? Просто в письменной форме подается жалоба или через портал ГИБДД, насколько я понимаю, тоже небольшой в этом плане специалист. Кто э, с этим сталкивался непосредственно самостоятельно. пожалуйста, ребят, э, расскажите, пишите в комментариях, как это рассказывайте, потому что это все безумно интересно, особенно в связи с э, таким э, увеличивающимся, да, действительно увеличивающимся натиском вот всех вот этих вот автоматических систем фиксации. У нас, кстати, по Питеру-Касси Автоматические системы фиксации, кроме скорости, работают. Э -э, контроль полосы, да, вот этой вот автобусный. Точно, да. Парковка еще. А парковка где у нас работает? Пулково работает, точно. Пулково работает. Ну и, наверное, вот у нас есть зона платной парковки, где-то вот в районе метро Чернышевская, да? Там, наверное, тоже ездят или это все обманки?
0: А я так понимаю, это разные структуры, потому что э -э, те, которые сразу присылают э -э, непосредственно по камерам по фотофиксации камерам по фотофиксации нарушения парковочного режима пулкова, например, по правой полосе это все э, одно ведомство, а
1: платные парковки в Петербурге там в центре в том же, это немножко другое ведомство понятно. Короче говоря всем советом приготовиться, потому что в скором времени за непристегнутый ремень вас могут штрафовать не только инспектор ну и в том числе и фотофиксация.
0: Лайфхак это один, мне кажется, просто нужно пристегивать
1: ремень безопасности. Точно. И это спасет не только ваш бюджет, но и ваше здоровье. И может быть, кстати, даже и жизнь. Ну что, у нас э, есть еще что добавить или поедем дальше? Автоновости.
0: Следующая тема это угон. Нам о нем рассказал портал ДТП и ЧП. В ночь двенадцатого 12 13 ноября со двора дома номер один на Гданьской Санкт-Петербурге был убьен автомобиль Мерседес э -э, ГЛК 250 черного цвета 2014 -го года с номером Аня 905, Елена Аня, 198 регион. А, ну и здесь просят э -э, помочь в поиске угленного автомобиля. Вот мы на этом примере решили разобрать
1: вопрос угонов. Ну, я
0: так понимаю, что просят
1: посмотреть просто, если такие автомобили где-то у кого-то во дворах стоят, ли да, если есть то как-то об этом сигнализировать. На самом деле, история угона, она такая. То есть, это э, история, которая, я так понимаю, появилась вместе с э, массовыми автомобилями, или даже не очень массовыми, и продолжается, и будет продолжаться, к сожалению, постоянно. Здесь всегда возникает вопрос, как себя защитить от угона, и, собственно говоря, что делать, если все-таки все-таки неприятность случилась. Давай по попробуем разобраться, вот как можно защитить свой автомобиль от угона все-таки, как ты думаешь?
0: Есть э, множество противоугонных систем. Не факт, что они все максимально работают. Я думаю, на 100% защититься нельзя.
1: Но максимально предотвратить можно эту историю. Ну, я могу сказать так, что э, чаще всего все-таки, да, угоняют автомобили популярные. Те автомобили, которых много, да? Э, если у тебя автомобиль эксклюзивный, вряд ли он кому-то сильно будет нужен. Но только если мы не говорим да, про какой-то спецзаказ, правильно? Mm -hmm. Вот. Если автомобиль популярный, их много, то э, для того, чтобы твой автомобиль не угнали, он должен быть защищен хотя бы чуть-чуть лучше, чем автомобиль, ну, я прошу прощения, соседа, да, то есть человек, который угоняет, он, безусловно, скорее всего, сможет угнать практически любой автомобиль, да, но возьмет скорее остального тон который, который легче взять, поэтому, несмотря на то, что э, противоугонные системы, конечно, не дают стопроцентного результата. Но само по себе наличие – это лучше, чем полное отсутствие. Я просто встречаю сейчас все больше и больше с автовладетелями, которые вообще не ставят никаких противоугонных систем, кроме ну, штатных. Какие вот э, ты ставишь противоугонные системы на свои автомобили? Я знаю, тебе их много, поделись. А, ну, на самом деле, в основном
0: ставлю противоугонные системы на новые автомобили. И вот на новые автомобили, конечно, это и системы, значит дополнительные замки капота, системы такие как GPS движение, спрятанные маячки. Есть также дедовские методы типа блокиратора на руль, блокиратора на КПП. Вот. ну вот одну из машин свою я решил защитить просто тем, что приобрел гараж и паркую ее теперь в
1: гараже. На самом деле я вот из приверженцев старой такой школы которые, несмотря на то, что у меня сейчас полетят камни, скорее всего, от продвинутых э, юзеров, э, я из тех, кто говорит о том, что механические системы противоугонные они работают лучше чем всякого рода электрические электромеханические там и так далее то есть все что управляется электроникой то есть я всегда топлю за замок капота, за замок э, коробки передач педального узла еще чего-то хотя прекрасно понимаю что там отключить коробку передач не, не очень сложно но это сложнее чем с код грабером грубо говоря с ноутбуком подойти там и подломать электронику вот хотя наверное сейчас современные системы э, которые электрические, да, сигнализации, <связать> они все-таки, наверное, уже стали сложнее, мне кажется. Ну, здесь каждый выбирает сам, самое главное, хоть как-то все-таки защищаться.
0: Полностью защитить себя от угона. можно да. припарковать свой мотоцикл у себя э,
1: в области, да? <связать> <связать> <с> <связать> Нет, я думал, ты угадаешь, это твой любимый способ защиты своего автомобиля, это полисказка.
0: Я думаю, руль снять с собой. В принципе, мы наверное, руль снимаем тоже, собой берем с собой
1: домой. Боюсь, что угонщик может прийти, собственно говоря, с рулем. Вот, Слушай, давай разберем историю вкратце о том, что нам делать, если все-таки автомобиль угнали. Что делать человеку, который вышел и увидел, что его автомобиля нет на месте, где он его оставлял?
0: Я думаю, для начала стоит определиться, с кем угнали его или его эвакуировали. Для этого первостепенно нужно позвонить Либо по телефону 112 В экстренную службу Связаться с полицией Соответственно и они уже дальше Либо сами ответят на этот вопрос Либо переключат на стоянку Либо на отдел полиции Зачастую это первостепенно помогает Если выясняется Что автомобиль этот не эвакуировали То соответственно нужно Также по 112 Общему телефону значит, Экстренных служб либо в районный отдел полиции сначала позвонить, сказать, что такого такого числа бы такой-то автомобиль
1: предварительно дальше написать заявление об угоне. Ну, я так понимаю, что группа выйдет на место уже непосредственно, да, и вы вместе уже будете дальше дальше действовать. Хорошо, а как можно по горячим следам помочь счет нашей доблестной полиции найти свой автомобиль, если такие лайфхаки? хотелось? Социальные сети. Социальные сети, кстати, хорошо работают. Что еще? радио. Ну, в основном социальные
0: сети. Опять же, надо понимать, насколько давно автомобиль был угнан. И тоже зачастую это не показатель. Сейчас современные технологии позволяют автомобиль вывести моментально. Ну, камеры, конечно, можно смотреть. Ну, насколько я знаю,
1: практика так просто и с этим не работает А как тебе такой совет, если просто собрать своих друзей, приятелей, ну, всех, так. кого можешь собрать, кто может тебе в этом помочь И начать шастать по всем ближайшим кварталам в поиске, надо ну, так сказать, э, затаенного своего автомобиля Ведь, насколько я понимаю, угонщики не всегда, но часто далеко не уезжают Ну, вот у меня информация, по крайней мере, такая Потому что я просто сталкивался, я вот знаю, все тоненькие автомобили, они за кадром. Слушай, ну, э, все равно стоит попробовать походить. Вот. И давай э, еще в двух словах опишем ситуацию, если ну вот, как у меня, как бы это не стыдно не было признаться, но между тем, у меня была такая ситуация, когда я подумал, что мы автомобиль угнали, на самом деле его не угнали, я просто искал его не там, где поставил, там это а была большая парковка в Меги, у меня была, была такая история. Вот вкратце, что, собственно говоря, ждет нашего горя автолюбителя который забыл, где поставил автомобиль, но уже успел подать его в угон, уже приехали, приехал наряд полиции, и уже, собственно говоря, все ну, первостепенные шаги сделаны, да, то есть уже оформлены все, и автомобиль ушел в розыск. Какие дальнейшие действия? Заявление забрать свое. Ну, на самом деле, я расскажу, как человек, который в этой ситуации был, это э, было не э, в этом году не в прошлом, поэтому, возможно, тут какие-то у есть, но, между тем, что меня ожидало? Мы поехали в отделение полиции, я писал объяснительную, собственно говоря, о том, как, как вот у меня так получилось, да, и после этого я с этой объяснительной ездил еще две недели, пока машина выводилась. Это, на самом деле, не быстро. То есть она из розыска уводится достаточно длительное, длительное время. Вот. Но в любом случае, я могу сказать э, абсолютно однозначно, я не пожалел о том, что я начал бить тревогу. Потому что если бы это был угон, здесь каждая минута была бы на счету.
0: Это верно, да, это верно. Ну, такая история была похожая у меня. Как-то раз э, я оставил припаркованный ансамбль в центре города, э, ушел в кино, так это было смешно. еще сейчас с девушкой выхожу из кинотеатра и смотрю на место примерно где было припарковано и такое еще в шутку шучу а мы еще когда выходили да в шутку шучу Думаю, что-то я забыл где машину поставил да -да, сейчас будет интересно Мы выходим я говорю так где-то вроде тут где ставил но такой в юмор ничего ну, тут нету и вдруг ну, становится, становится не смешно. смешно и вдруг становится не смешно мы понимаем что машины реально нету и здесь такая шутка юмора сыграла со мной но ну, потом я все-таки позвонил в отдел полиции и выяснилось что поставил машину
1: под знаком и просто ее эвакуировали. да но да, да, поэтому сначала проверяем, но не забываем, слишком долго не тянем. Если мы понимаем, что все-таки, скорее всего, автомобиль уехал к злоумышленникам, надо бить тревогу. Ну что, если есть чего добавить по этой теме, я предлагаю идти вперед. У нас еще есть забавное такое прям новостное событие из Санкт-Петербурга буквально двухдневной давности. Получилось пару дней назад в Санкт-Петербурге некоторое странное событие. Прямо перед отделением полиции в центре города был припаркован автомобиль Хендай, которому злоумышленник с помощью топора разбил все стекла. Кстати, он попытался выбить лобовое стекло с помощью топора, и у него это не вышло. То есть он его разбил, но не вынес. Да, то есть там пару, пару, грубо говоря, ударов сделал по нему, но стекло осталось стоять в рамке. Я так к слову о тех, э, значит, э, отговорках по поводу пристегивания ремнем, да, когда некоторые говорят, что я лучше покину автомобиль в случае, ДТП через лобовое стекло видите, его, даже топором не так просто разбить. Ну донесусь, значит, прямо в центре города напротив отделения полиции злоумышленник разбил все стекла на автомобиле и э, ушел. И я насколько я понимаю до сих пор остался непойманным. Здесь, собственно, э, возникает два вопроса: э, что это было? <смех> и да, Коля. <смех> Какие у вас есть варианты?
0: Вариантов масса сразу вспоминаются те юмористические приколы из интернета, где там ревнивая жена болевает там, разбивает стекло мужу или там гвоздн на машине, там мужа пишет, что типа изменник и все такое. То есть
1: вариа здесь может быть масса. Ты представляешь, насколько надо быть отчаянным человеком, чтобы провести такую операцию а, среди бела дня прямо напротив входа в отделение полиции? Да, это, наверное, отчаяк, если был человек. Да, но э, я очень надеюсь, что, конечно, правоохранительные органы его найдут, потому что, но ну, это высшая такая, э, высший вызов практически, это же практически вызов, то есть такие хулиганские действия прямо напротив отделения полиции. Безусловно, ничего не может оправдать... Э, его поведение, э, имущество здесь ни при чем, а для меня, как для человека, который очень любит автомобили, ну, смотреть на такое, конечно, особенно больно. Вот. Но э, при, при всем при этом сам автомобиль, ну я имею в виду по кузову, по металлу, там, вот -вот, кроме стекла, не пострадал. То есть, э, все-таки у человека тоже было что-то человечное. Ну, или нечеловечное, да, а авто... автомобильное, что -то. Ну, как бы, одно дело, столько поменять, это всегда можно, да, автомобиль от этого не станет хуже. А вот если бы он топором прошелся по всем кузовным элементам, это было бы, конечно, намного более печально для автомобиля, на мой взгляд. Вот. Ну, нам остается только гадать, собственно, о мотивах э, этого преступления. Но выглядит как вызов, да, для местного отделения полиции, конечно. Да. Как ну, ребята справятся, ребята справятся. Вот, ну, у нас, собственно, на сегодня вроде бы как будто бы все. До новых встреч, друзья. Да, до новых встреч. Ребят, пристегивайтесь, обязательно пристегивайтесь. Свои автомобили защищайте, вот, и никогда их не обижайте. Да, до новых встреч. С вами был э, Григорий Черняк, автомобилист, руководитель и пилота f c не Павел Никулин, от безопасности дорожного
0: движения, автоэксперт и моторинструктор. До новых встреч, друзья. До новых встреч. Всем пока-пока. Сплошная программа о моторах и их
1: владельцах.